1: Xin kính chào quý vị khán giả đang lắng nghe chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng cầu xin chúa luôn ban phước và chăm dịnh quý vị trong tình yêu thương của Ngài Kính thưa quý vị, câu chuyện hôm nay tôi muốn gửi đến quý vị là về Người đàn bà quá và ba tên trộm Có ba tên trộm nhìn thấy một người đàn bà quá Một tên trong số đó nói Tôi sẽ đi ăn trộm con dê rừng Mà bà kia sẽ không hay biết gì cả Một tên trộm khác lại nói tôi sẽ dắt con lừa ngay từ trong tay của người đàn bà đó tên trộm thứ ba thì nói cái này có khó gì tôi có thể lấy trộm hết toàn bộ quần áo trên người của bà ta tên trộm thứ nhất ngay tại chỗ rẽ của con đường đã len lén đến gần con dê rừng cởi bỏ cái lục lạc xuống buộc vào đuôi con lừa sau đó dắt con dê rừng đi người thiếu phụng nhìn quanh một lượt phát hiện con dê rừng không thấy đâu nữa liền bắt đầu tìm kiếm Lúc này, tên trộm thứ hai đi đến trước mặt bà ta, hỏi bà đang tìm kiếm gì. Bà nói, bà đã bị mất con dê rừng. Tên trộm nói, tôi đã nhìn thấy, vừa nãy có một người dắt theo một con dê chuẩn, đi ra khỏi khu rừng này, bây giờ vẫn còn có thể đuổi kịp. Người đàn bà cầu khẩn, người này dắt con lừa thay bà, còn mình thì đi đuổi lấy con dê rừng. Tên trộm thứ hai đã nhân cơ hội, dắt con lừa đi mất. Người đàn bà từ trong rừng trở về, con lừa cũng không thấy đâu. Bà vừa đi vừa khóc, đang đi, đang đi, bà nhìn thấy một cái đầm nước, có một người đang ngồi đó cũng đang khóc. Bà hỏi anh ta đã xảy ra chuyện gì, người đó liền nói, anh ta đã làm rơi một cái túi xuống hồ, ai mà giúp, anh ta nhặt lên, thì sẽ tặng cho người đó 20 thổi vàng. Anh ta lại nói, ông chủ nhờ tôi đem một túi vàng vào trong thành, đi đường quá mệt mỏi tôi về ngồi nghỉ, ở cái đầm này không ngờ đã ngủ quên mất, trong giấc mơ đã ném cái túi đó xuống đầm nước rồi. Người đàn bà hỏi, sao anh không xuống, vớt cái túi đó lên Anh ta liền trả lời, tôi sợ nước, bởi vì tôi vốn không biết bơi Nếu ai có thể vớt cái túi này lên tôi hứa sẽ tặng cho người đó 20 thổi vàng Người đàn bà mừng rỡ, nghĩ thầm trong bụng rằng Chính là vì người ta đã lấy trợ mất con dây rừng và con lừa của mình nên ông trời đã ban cho mình hạnh phúc khác Thế là, bà liền cởi bộ quần áo bên ngoài lặn xuống nước Nhưng dù cố gắng đến mấy và cũng không thể nào thấy túi bàn kia đâu khi bà từ dưới nước bò lên bờ thì phát hiện quần áo cũng không thấy đâu nữa thì ra tên trộm thứ ba đã lấy quần áo của bà mất rồi kính thưa quý vị đây chính là ba cạm bẫy lớn nhất của đời người thứ nhất đó là sơ suất thứ hai là cả tin và thứ ba là quá tham lam thế gian đầy rẫy những giả tưởng mê hoặc người ta bản tính con người luôn tồn tại chỗ thiếu sót làm việc tuyệt đối không được sơ suất không được nhẹ dạ cả tin người khác Tham Lam luôn sẽ nhận được sự trừng phạt Hãy nhớ kỹ, đời người có ba điều cấm kỵ lớn Hãy là người quyết định sáng suốt Nhạy dạ cả tin người khác Luôn sẽ phải trả giá Đây là
0: chương trình phát thanh Tiếng nói hy vọng Do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình Hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa
2: kính chào quý thánh hiểu kính thưa quý vị và các bạn thân mến đề tài mà chúng tôi cùng với quý vị chúng ta tìm hiểu hôm nay là sống có chính nghĩa thưa quý vị con người được sanh ra và lớn lên dù là thường dân hay là chức phận vua quan đi nữa cũng phải sống một cuộc đời có chính nghĩa cho bản thân cho gia đình cho xã hội quốc gia và trên hết Đối với Đức Chúa Trời toàn năng Sống có ý nghĩa là sống một cuộc đời có ý nghĩa chánh đáng Được thể hiện trong tinh thần đạo đức Trong tư tưởng dân tộc Và trong đường lối quốc gia xã hội Cuộc đời mà sống không có chính nghĩa Là cuộc đời bất hạnh, thất bại và hư bắt Sống có chính nghĩa là sống như thế nào? Có công thức nào để cho chúng ta no theo? và có nhân vật nào điển hình để sống một cuộc đời có chính nghĩa theo lời chúa dạy trong phúc âm cử ước sách các vua thứ hai đoạn 22 câu 1, câu 2 có chép rằng khi yosia lên làm vua thì được tám tuổi người cai trị ba mươi một năm tại jerusalem mẹ người tên là Jeđida, con gái của Adaja, cháu bò các người làm điều tiếng trước mặt Đức Giê-hô-va, đi theo trọn con đường của David, tổ phụ mình, không tái trách hoặc về bê hữu, hoặc về bê tả Thưa quý vị, Josiah là một trong những nhân vật điển hình sống có chân nghĩa trong thân sử dân Juda vào thời kỳ các vua chót của juda trước khi Nebuchadnezzar xâm chiếm nước juda là thành viên của hoàng gia ông có của josia là ecechia là vua đầu tiên của nước juda ông nội là vua manasseh và cha là vua amon khi josia lên làm vua nước juda lúc bao nhiêu tuổi thánh kinh ghi lại rằng Mới vừa lên tám tuổi Trong cái thế giới văn minh Ngày nay cũng có những nhân vật Nhỏ tuổi Mà được nổi tiếng Như Gregory Smith Sinh vào năm 1990 Lúc hai tuổi đọc chữ được Và 10 tuổi thì học đại học Nhưng đó chỉ là Một nửa về thần đồng Của Gregory mà thôi Khi không còn hồ hởi Về học vấn nữa Thì cậu bé chu du khắp thế giới Đóng vai trò nhà hoạt động hòa bình Và quyền lợi của trẻ em Cậu bé có một tâm quyết Đối với thế giới này Đã sáng lập tổ chức International Youth Advocates Một tổ chức thúc đẩy Những nguyên tắc về hòa bình Và sự hiểu biết Về giới trẻ Trên khắp thế giới Cậu bé đó đã gặp gỡ cả cựu tổng thống biết lên tinh và Michael Gorbachev phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Cô đã được đề cử giải Nobel hòa bình bốn lần. Thưa quý vị và các bạn thân mến, chúng ta trở về với câu chuyện của Josiah. Ông là một thành viên của hoàng gia và được nối ngôi vào lúc mới lên 8 tuổi và đó có phải là lý do mà vui vua xia trở thành con người điển hình sống có chính nghĩa chăng trong phúc âm cử ước hai sử ký đoạn 34 mươi bốn c một có chết rằng Yô-xia được 8 tuổi khi người lên ngôi làm vua và cai trị ba mươi một năm tại jerusalem người làm điều thiện trước mặt đức va và đi theo con đường của david tổ phụ người không say về bên hữu, hai là bên tả. Thưa quý vị và các bạn thân mến, bí quyết nào làm nên con người của Josiah sống có chính nghĩa, sống vì chính nghĩa và sống cho chính nghĩa? Thánh kinh ghi lại rằng: Ông đi theo con đường của David, tổ phụ người. Tại sao không đi theo con đường của ông Cố, ông nổi và cha mình? Thánh kinh cho chúng ta biết lý do. Manasseh được 12 tuổi khi người lên làm vua và người cai trị 55 năm tại giê năm tại Jerusalem Người làm điều ác trước mặt Đức Giê-va. Theo những sự giếm viết của các dân tộc mà Đức Giê-va đã đuổi khỏi trước mặt dân Israel. Người cắt lại các nơi cao mà E-xê-chia cha người đã phá dở Dựng lên những bàn thờ cho ba anh làm các tượng a thờ lại cả cơ binh trên trời và hầu việc chúng nó đó. đó là ông nổi của josiah còn cha của josiah là như thế nào amon được 20 tuổi khi người lên ngôi làm vua người cai trị hai năm tại jerusalem người làm điều ác tại trước mặt đích Giê-hô-va như dư Manase, cha người đã làm cúng tế cho các tượng chạm Mà Manase, cha người đã làm và hầu việc chúng nó Ngày nay có nhiều người biết chính nghĩa mà không dám sống có chính nghĩa Chỉ vì dựa vào hai chữ yếu để Bởi vậy cho nên họ phải sống theo câu ca dao: Cha nào con nấy, cha nịnh thần con mấy trung ương nhưng đối với yô Thì ông cương quyết không đi theo con đường Không có chân nghĩa Bất cần họ là ai thân hay là sơ Con người có chân nghĩa Có lập trường Thì quyết tâm đi theo trọn con đường Không tẻ tách Hoặc về bên hữu Hay về bên tả Động tác nào nữa làm cho ông vua trẻ nhỏ này Có chân nghĩa trong suốt cuộc đời của mình Và trong sự nghiệp của mình Hai sử ký đoạn 34 câu thứ ba cho biết rằng Năm thứ 8 đời người trị vì Khi người hải còn trẻ tuổi Thì người khởi tìm kiếm đức chúa trời của David tổ phụ người Năm thứ 12 người khởi dọn sạch Judah và Jerusalem Trừ bỏ những nơi cao của thằng Asera tượng trạm và tượng đúc Vâng, thưa quý vị Cái tuổi 16 là cái tuổi Ở ngay vào giữa giai đoạn vị thanh niên Hay là lứa tuổi dạy thì Hai cái tuổi khó dạy nhất Lung lạc nhất Nhưng đối với Joshua thì không Ông làm gì? Ông tìm kiếm Đức Chúa Trời Của David Tổ phụ người Người ta bảo rằng đời người Cả là một tuổi ngày tìm kiếm Tìm kiếm mưu sinh cho sự sống còn Tìm kiếm là một động tác đặc thù Để thỏa đáp cho nhu cầu tinh thần và vật chất Đối với nhân sinh Sống mà không tìm kiếm cho một cái gì đó Đối với cuộc sống Thì đời sống đó không có sự sinh động nữa Nếu không muốn nói chán nản hay là tuyệt vọng Tìm kiếm là tinh thần cầu tiến Thế giới có tiến bộ văn minh hay không Loài người có được biến đổi cải tiến hay không để tùy thuộc vào mức độ của tinh thần cầu tiến. Nếu thế giới mà không có những thành phần ngày đêm tìm kiếm, tìm tòi và tìm hiểu, học hỏi cầu tiến, thì khoa học cũng chẳng có phát minh được gì, nghệ thuật cũng chẳng có gì để áp dụng vào cuộc sống và kỹ thuật cũng chẳng có gì ích lợi cho nhân loại. Nhiều người trong thế giới ngày nay không chịu tìm kiếm, không chịu tìm tòi, học hỏi, không chịu tìm hiểu cầu tiến nên đành phải sống một cuộc đời không có chất nghĩa, thật uổng phí cho một cuộc đời vì chỉ biết nhắm mắt đưa chân để xem con tạo để xây vầng ra sao. Lại có một thành phần khác dành cả cuộc đời để tìm kiếm những gì có tính cách thiện tận, phàm tục bất chánh, không có định hướng vững chắc cho cuộc sống đời này và đời sau. Nhưng gio thì không. Ông tuy còn tuổi trẻ còn nhỏ và đương nhiên là một vị vua nhưng josia không tìm kiếm châu báu ngập ngà của giá hai thế lực quyền hành để củng cố ngay vào josia cũng không mưu cầu hưởng thụ nhục dục josia tìm kiếm đức chúa trời tìm kiếm đức chúa trời là tìm kiếm nguồn cội của sự sống và chính nghĩa cho cuộc đời của mình ta nghe thánh đồ phô Lê tuyên xưng trong sách công vụ các sứ đồ đoạn thứ mười bảy cao hai mươi sáu đến cao thứ hai mươi tám ngài đã làm cho muôn dân sanh ra bởi chỉ một người và khiến ở khắp trên mặt đất định trước thì giờ đời người ta cùng giới hạn chỗ ở hầu cho tìm kiếm đức chúa trời và hết sức giờ tìm cho được Giáo ngài chẳng ở xa mỗi một người trong chúng ta vì tại trong ngài chúng ta được sống động và có y như xưa một vài thiên nhân của các ngươi có nói rằng chúng ta cũng là dòng dõi của ngài xe đã biết rõ cuộc đời và sự nghiệp của ông cố ông nội và ông cha đã không tìm kiếm chúa đời sống không có ý nghĩa làm những điều ác khiến cho dân cư jerusalem điêu đứng josia là người có chính nghĩa không muốn noi theo gốc ông cố ông nội và ông cha làm điều Chúa không đẹp lòng nên ông dốc đổ tìm kiếm Chúa theo lời hứa của Đức Chúa Trời phán rằng vì ta biết ý tưởng ta nghĩ đến cùng các ngươi là ý tưởng bình an không phải tai họa để cho các ngươi được sự trong cậy trong lúc cuối cùng của mình bây giờ các ngươi sẽ kêu cầu ta sẽ đi và cầu nguyện ta và ta sẽ nhậm lời các ngươi sẽ tìm ta và gặp được khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng. đoạn 29 câu 11 đến 13 thưa quý vị và các bạn thân mến nhưng tại sao có nhiều người tìm kiếm Chúa mà không gặp được? vì tất cả ngũ quan của con người đều hướng ngoại mắt mở ra nhìn bên ngoài tay cử động rờ mó cầm nắm sự vật chân di chuyển đi lại, tai nghe tiếng động bên ngoài. do đó chúng ta tìm kiếm điều chúng ta thấy và cái mà chúng ta cảm nhiệm. bởi sự rờ mó và thấy được. trong khi đó điều chúng ta phải tìm kiếm thì ở trong chúng ta chúng ta lại hững hờ, không quan tâm và lòng chúng ta thì đầy giấy bóng tối, trang thân angustido đã thăng lên rằng lại Chúa ngài vốn ở trong con nhưng con lại ở ngoài con và tìm kiếm Chúa ở bên ngoài là kẻ xấu xa vì con đã lan xả vào những vật xinh đẹp mà Chúa đã dựng nay Chúa đã ở với con mà con lại không ở với Chúa chính vì những sự vật nếu không hiện hữu trong Chúa thì nó cũng không bao giờ được hiện hữu và chúng đã cầm giữ con xa cách Chúa. Thánh Phaolô cũng cảnh giác rằng, chớ nên nghĩ rằng Chúa giống như vàng, bạc, hay là đá bởi công nghệ và tài sản của người ta. Công vụ các sứ đồ lòng mười bảy câu hai mươi chín. Sau khi tìm kiếm Chúa, Gio-sia đã làm gì? Thánh Kinh ghi lại rằng ông từ bỏ những nơi cao, thằng a tượng chạm và tưởng đức dẹp bỏ tất cả mọi hình thức cúng bái tôn thờ và sùng kính các thần ngoại Loan và hình tượng tại sao vì chúa phán rằng trước mặt ta ngươi chứ có các thần khác ngươi chớ làm tượng chạm cho mình hoặc tượng chạm giống như mặt tên trời cao kia hoặc nơi đất thấp hoặc trong nước dưới đất ngươi chớ thờ lại các hình tượng đó thì ta là di ba đức chúa trời đức chúa trời tỷ tài Ai gác ta ta sẽ nhân tụ tổ, tổ phụ phạt lại con cháu đến ba bốn đời và sẽ làm ông cho đến ngàn đời đối với những kẻ yêu mến ta và diện giữ các điều tra ta josia đã thực hiện cuộc cải cách toàn diện tại juda và jerusalem dọn sạch từ, từ bỏ mọi hình tượng và tà thần hội thánh của chúa ngày nay rất cần những tiếng nhân khởi đốc có đời sống chính nghĩa để được Chúa hiện diện ban phước trong sự thờ phượng, phát triển và làm sáng danh Đức Chúa Trời. Thánh Đạo Phaolô khuyến cáo tín hữu tại Hội Thánh Ephesus loại bỏ mọi hình thức hình tượng, triệt hạ sự cao ngạo của tư tưởng để thể hiện cuộc sống có chân nghĩa. Vậy anh em hãy trở nên kẻ bắt trước Đức Chúa Trời như con cái rất yêu dấu của Ngài. Hãy bước đi trong sự yêu thương cũng như Đấng Christ đã yêu thương anh em và vì chúng ta phó chính mình Ngài cho Đức Chúa Trời làm của dân và của tế lễ như một thú hương có mùi thơm, Phàm những sự gian dâm hoặc sự ô uế hoặc sự tham lam cũng chớ nên nói đến giữa anh em theo như cách xứng đáng cho các thánh đồ, chớ nói lời tục hiểu, chớ dối trật, chớ giả ngộ tầm vào là những điều không đáng, nhưng thà cảm tạ ơn Chúa thì hơn. Vì anh em đã phải biết rõ ràng kẻ gian dâm ô uế tham lam, tức là kẻ thờ hình tượng, không một kẻ nào được dự thành kế nghiệp của nước đấng Christ và Đức Chúa Trời. Đừng để cho ai lấy lời giả trá phấn dỗ anh em, vì ấy là nhân những điều đó mà cân thành nộ của đức Chúa trời giáng trên các con bạn nghịch. Berniker là một điêu khắc gia nổi tiếng. Danh tiếng của ông đã được dệt bằng những kiệt tác tượng chạm Mà ông đã thực hiện, nhất là tượng chạm thần nữ của Hy Lạp. Nhưng có một sự cố vô cùng quan trọng đối với nhà điêu khắc nổi tiếng này là ông quyết định tận hiến thời giờ và sức lực để tạo dựng một tác phẩm tuyệt tác về dung nhân của Đức Chúa Giêsu đáng cứu thế nhưng đã hai lần ông hoàn toàn thất bại về dự án cao đẹp đó xong ông vẫn bền chí tiếp tục và cuối cùng ông đã thành công một cách vẻ vang một tượng hình của Chúa Giêsu vô cùng linh động không một chỗ nào có thể che được từ người dân trong nước cho đến các chính khách ngoại quốc một khi nhìn thấy tạo tưởng thì mọi người bị khắc phục phải mến mộ và không hết lời khen ngợi tán tụng và say mê chi ngưỡng lúc bây giờ napoleon nghe được bàn gửi lời mời đến pháp để khát tượng thần vệ nữ nhưng nã phá luân đã phải thất vọng vì thư phúc đáp của nhà điêu khắc khẳng định rằng thưa ngài đôi tay mà tôi đã khát chạm đấng cứu thế rồi thì không bao giờ có thể lại chạm trổ nữ thần ngoại đạo được điêu khắc gia bennett đã khẳng khái từ chối danh và lợi để thể hiện một con người sống có chân nghĩa. Thưa quý vị và các bạn thân mến, mời quý vị đối với, với Đức Chúa Giêsu để cậy ơn lành của Ngài, quý vị có thể sống một đời sống có chính nghĩa, ý nghĩa trong đời này và tu lòng Đức Chúa Trời là Đấng toàn năng, là Cha nhân từ, là Chúa cứu thế của chúng ta. Amen.